0: Merhaba ben Melda, ben Leyla, uzun bir zaman sonra tekrar kanepedeyim. Hepimiz hoş geldik. Hepimiz hoş geldik ve her zaman olduğu gibi sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var. Bugün sizinle yine 21. yüzyılda kavram karmaşasını konuşacağız. Bu 21. yüzyıl konuları bitmiyor Melda'cığım. 21. yüzyıl öyle bir yüzyıl ki hani böyle sanayi devrimiyle yeni bir çağ açıldı, İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açıldı, yazının ile yeni bir çağ açıldı... Ve şimdi de internetin icadıyla yeni bir çağ açıldı. Onun için 21. yüzyıl değişimlerin dönüşümlerin yüzyılı. Önünü alamıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Milenyum'u yaşarken bunların başımıza geleceğini zaten biliyorduk. Sanıyorduk ki böyle gri parlak ah. uzay kostümleri giyeceğiz. Ah o saf güzel günler. Ama değişim oradan başlamadı. Değişim kavramlardan başladı. Bizi derinden sarstı. Biz gerçekten böyle eğlenceli bir şeyler
1: olacak sanıyorduk yine de. Hani çok büyük değişimler olacak 2000 yılında ama milenyumda. Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştik günün sonunda ve... Şimdi kavram dediğimiz şey tam olarak ne? Ee, kavram karmaşası nedir? Ben Melda'ya sormak istiyorum. Gene TDK'dan
0: mutlaka bir açıklamasını yapar bize diye düşünüyorum. TDK der ki anlaşılmazlık, anlam yetersizliği. Hmm. Ama başka bir deyişle de şöyle tanımlayabiliriz. Aynı ifadenin farklı kişilerce farklı anlamlar içermesi iddiasıyla oluşan karmaşa. Karmaşık gerçekten. <gülüyor> gerçekten karmaşık. Hele ki günümüzde herhangi bir kavramı hayatında pratiğe dökmene bile gerek yok. Herhangi bir ortamda senin için o kavramın karşılığını beyan etmen yeterli. Tabi. Artık o kavramların kavram olarak hayatımızda varoluşu bile bambaşka bir kavram haline geldi. Şimdi insanın benliğiyle de ilgili bir kavram karmaşasıyla yüz yüzeyiz. Hepimizin giydirip, süsleyip, piyasaya sunduğu basın açıklamaları yapan avatarları var artık sosyal medyada. Ve bu avatarlar bizim bazı kavramlarımızın içini doldurmak için gene basın açıklaması yaptığımız alanlara dönüştü. Ama bir yandan da o söylediğimiz şeylerin, o söylediğimiz kavramların gerçek hayatımızda maalesef karşılığı yok. Aslında demek istediğim şu ki eminim kanepemizdeki herkesin aklına hemen birkaç kişi gelecektir. Böyle kız arkadaşına, karısına şiddet uygulayan, uyguladığını bildiğimiz bir erkeğin sosyal medyada kadına şiddete hayır sloganı içeren pankartlar yayınlaması gibi. E bu oldukça da rahat yapılması gibi. Hani çok bunun da bir noktada normalleşmesi gibi. İşte oradan buradan bakınca normal kavramı da bambaşka bir hal aldı. Tabii.
1: Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bir yay burcu olan Melda ile biz bu konuyu konuşuyoruz. Çok şanslıyız. Şimdi kendisinin yay dünyasından kavram karmaşasını <gülüyor>
0: <gülüyor> detaylıca açacağız <öçeceğiz> size. Bakın. <gülüyor> Artık burçlar da bambaşka bir kavram oldu Leyla'cığım. Yani şimdi... <gülüyor> Yay burcu özgür özgür yay burcu özgür olduğuna inandırılmış yay burcu Tabii. özgürlük kavramı bile o kadar absürt noktalara geldi ki artık özünün gürleşmesinden çıktı iş işte özgürüm tek başımayım hiç kimseye ihtiyacım yok falan filan gibi böyle bir noktaya geldi ama bir yandan da bu hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Özgür ruhlu bireysel kişilik aslında bir süre application'a işte getirdir, yemek sepetidir, Netflix'tir Twitter'dır, Instagram'dır, bir taksidir. Hak geçmesin diye neredeyse bütün markaları sayacağım. Her birine inanılmaz derin bağlarla bağlı. Tabii ve biz de onlara bağımlı şeyi yaşıyoruz. Yani... Özgür değiliz hiçbirimiz. birimiz. <gülüyor> girdin bu sefer. Bak bu sefer bu ama öyle değildi o şarkı. Her ne kadar o da masum değiliz olsa da. <gülüyor> i̇şte o kavram bile ne olur şak diye değişir. <gülüyor>
1: masum kavramı da çok değişti. Evet. O kadar çok değişken var ki çünkü masum kime göre neye göre ne zaman ne olmuş ve bu bilgiler bitmiyor yani. Hani bu bu bilgi çağı, bu böyle sürekli bir data, bir sürü şey bence o kavramları da zenginleştirmek de zorunda bırakmış da olabilir belki. Bu da bir kavram karmaşası yaratıyor olabilir bizde. Çünkü eskiden bir şeye 2 3 output koyuyorsun ve toplum için o o kavram ve okey. Toplum için kavram belirleniyor ve Uzun bir süre şu ana göre o şekilde devam ediyor en azından.
0: Ama hayat o kadar bireyselleşti ki Leyla'cığım yani hayatın büyük bir kesimi için kavramın karşılığı aynı iken şimdi herkes o kadar bireysel, herkes kendi yorumunu o kadar çok katarak işte demin bahsettiğim gibi basın açıklaması tadında beyanlarda bulunabiliyor. Bir story biliyor. ile orada kavrama. mı var yani? Tabii bunu. tabii eskiden öyle değildi. Eskiden 35 gazete, 35 film, 35 dizi arasında gelip giden kavramlar mücürü vardı ama şimdi herkesin ideolojisini yayabileceği platformlar şunlar bunlar derken herkes o kavramın karşılığını biraz özgünleştirdi. özgünleştire özgünleştirdi o kavramların içi artık boşaldı. Ya a-
1: anlamsızlaşma gibi bir durum oldu aslında. Bazen bunlar iyi de olabilir tabii ki de bu kavram karmaşalarını yaratan durumlar aslında iyi de olabilir birçok insan belki de bir kavram için 2-3 tane anlam varken kendi özgünlüğünü de koyarak belki bir toplulukla birleşip kendini rahat rahat ifade etme özgürlüğüne de ulaştı.
0: Fakat nedir bu normal? Gerçekten de bu soru işareti oluyor günün sonunda. Kemikleşmiş, tabulaşmış, artık sorgulanmayan kavramlarda kırılıp kabuk değiştirip yeni daha özgürlükçü, daha genişleyen, daha kapsayan şeylere de dönüştü tabii ki. Ama böyle biz... Tam o geçiş sürecinin içindeyken işte ne bileyim sadakat kavramı bambaşka bir hale aldı. Evlilik kavramı bambaşka bir hale aldı. Ebeveyn olmak bambaşka bir hale aldı. Ya düşünsene ilişkilerin geldiği noktayı açık ilişkiler bilmem neler şunlar bunlar. Cinsiyetsizlik
1: artık hani o her şey çok farklılaştı gerçekten. Ve biz içinden geçiyoruz
0: tam olarak dediğin gibi. E böyle olunca da haliyle. İşte önceden kadın erkek vardı bir de kırık vardı. Şimdi düşünsene herkesin binlerce tanımı var. Birine aa sen aseksüel misin? Hayır interseksüelim falan hani. Tabii. İnanın ki şu an bu cümleleri kurarken bile doğru cümleleri seçmeye çalışıyorum. Çünkü politik doğruculuk üzerinden de insanların bir konuda bir şey söylemesi çok riskli hale geldi. Tabii
1: tabii. Bir de çünkü hani bunlar... Çoğu zaman gerekli olsa da belki bu geçiş sürecinde artık duyar kasmaya doğru giden. Bazen gerçekten um, bir cümleyi söylerken ya ben beş kere düşüneyim aman yanlış anlaşılmayayım falan gibi de bir noktalarda da buluyoruz kendimizi. Çünkü kavramın bir sürü anlamı var. Bir ortama girdiğinizde ne söyleyeceğinizi de şaşırıyorsunuz. nasıl kon- Ki gerçekten fikirler akıllar aynı olsa da yıllardır yerleşmiş o kavramlara biçilen anlamlar. Bir noktada şu anda daha antat kalamadığımız için bazı konularda bizi zorluyor.
0: Çok ilginç. Mesela yetenek kavramı. Geçenlerde Instagram'da bir influencer'ın başka bir influencer'ı Miu Miu'nun herkesin aynı çorap ve ayakkabıyla kombinleyerek giydiği o meşhur mini etekli göbeği açıklı bir şey var ya. düşük bel, bel gördüm onu. Onu çok güzel kombinlediği için tebrik ettiğini ve böyle altındaki yorumlarda da binlerce kişinin onu başarısından ve yeteneğinden dolayı tebrik ettiğini falan gördüm. Yetenek ne? Buradaki başarı ne? Parasını verip dükkandan o elbiseyi alıp eve gelip herkesin giydiği gibi giymek mi başarı? Ve bunun alkışlanması mı? Normal. Evet.
1: Belki de normaldir işte. Hani Bize ne kadar... Anormal gelse de bu durum birilerine normal geliyor olsa ki bu kadar altına yorumlar
0: yazılmış. 21. yüzyılda acaba yetenek, başarı, kavramları tamamen para kazanabilme oranıyla mı ilişkili? Öyle bir şey de artık var onu söyleyebilirim. Yani evet bu da bir yetenek
1: olarak... Artık literatüre geçmiştir. Tabii ki de çok değerli işler yapılıyor. Bu, bu yetenekler de görülüyor, görüyoruz etrafta ya da takip eden görüyor, önüne çıkıyor bir şekilde. Ama kimileri için de bu bir yetenek seçecek. Artık yeni bir yetenek dalımız var sanıyorum. Ne deriz buna? Influencer mertebesini diyelim. Buna işte
0: ilham verici olma mı <gülüyor> <gülüyor> diyelim artık ya? Yani. Ama bu ilham verici olma. Kavramının da işi çok boş. Kim ne ilham
1: alıyor onu bir sorgulamak da gerekiyor. İşte o kadar çok bilgi, o kadar çok beyan var ki senin de dediğin gibi. Biz bu kavramları, x bir kavramı sonsuza kadar konuşabiliriz. Örneğin evlilik. 21. yüzyılın özellikle bu yıllarında Evlilik bir anda keskin bir şekilde bir şeyler değişti. Biraz önce bahsettiğim gibi ebeveyn kavramı. Eskiden ebeveynler şöyle davranır böyle yaşar derken şu anda böyle çok bireysel ebeveynler e, görmeye başlıyoruz. Bu da var. Öbür tarafta gene eski o devam eden süreci de devam ettiren ebeveynler görüyoruz. Belki de daha da radikalleşmiş aileler ebeveynler de görüyoruz. Her türden var. Belki de biz bunları gördükçe mi o anlam kayıyor hangisine ait olduğumuzu düşünerek mi bulabiliriz yaşayarak mı bulabiliriz çünkü bu aynı şekilde cinsel kimlik için de geçerli çünkü eskiden biraz önce konuştuğumuz gibi kadın ve erkek vardı ama şu anda o kadar fazla seçenek var ki ve bunları deneyimlemek mi gerekir hani bunun üzerine bir düşünmek mi gerekir acaba eskiden böyle bir kavram olmadığı için mi insanlar bu şekilde devam ediyordu Eskiden cinsel yönelimlerimizi seçme şansımız belki yokken şu anda artık bu yüzyılda evet böyle bir şansımız var ve bu da aslına baktığında iyi bir şey. Mesela bir çocuk şu anda artık e, çok da geç olmadan belki ortaokulda
0: cinsel yönelimine karar verecek bir bilgiye sahip. Böyle de bir çağdayız aslında. Bugün bir arkadaşım İzmirli bir arkadaşım İzmir'den döndü ve dedi ki ya dedi senelerdir İzmir'e her gittiğimde herkes evlenmiş çoluğu çocuğu olmuş kimse ortalıkta yok diyordu. Bu gittiğimde herkes sokaktaydı çünkü herkes boşanmış dedi. Evet. 34 yaştan bildiriyoruz. Bildiriyoruz bakın buradan. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda boşanmak evlenmekten daha trend oldu bizim yaşlarda. Yani böyle bir şey başka evlilikler, başka kocalar, başka cici babalar, başka cici anneler, sonsuza kadar yalnız kalanlar, cinsel yönelimini keşfedenler, tercihlerini başka şekilde yaşamayı seçenler falan filan derken herkes çok hareketli, herkes çok dinamik, bir sürü kavram nasıl değişmesin bireysel dünya bu kadar değişkenken, herkes bir sürü şey deneyimliyorken ve farklı sonuçlara ulaşıyorken tabii ki kavramlar bu. İnsanlar için başka şeyleri karşılıyor ama bir yandan da mesela zaman kavramı bizim hayatımız için çok vital bir kavram bir sürü kişi için bambaşka karşılıkları var aşırı hızlandı herkes için aşırı hızlandı hızlılar için bile aşırı hızlandı derken bunu adapte olmakta da zorluk çekiyoruz. Adapte olduğumuza ait hissetmiyoruz aslında buradaki kilit nokta
1: bu. Adapte oluyoruz bir şekilde. Maalesef ki şu an televizyondan izlediğimiz, üzerimizden geçen bir savaş var. Ve biz oradaki insanların bile şu an bunun adapte olduğunu görüyoruz. Aslında insan her şeye adapte olur. Ama Melda'cığım pandeminin başını hatırlamıyor musun? İki sene önce burada ne yemek yapacağız, ne olacak vesaire. Geçen günlerde fark ettim. Kar tatilinde işte getiriler çalışmayacak, yollar işte kapalı olacak bir takım falan. Hiçbirimiz panik yapmadık mesela bu konuyla alakalı. Ama iki sene önce bundan. Çalışmayacak restoran dediğinde gerçekten biz iki gün evde kalacağız diye çıldırıyorduk. Yani daha iki sene geçti bunlar çok normal oldu bizim için. O yüzden de ama ait hissetme biraz eksik kalıyor. O hızda aşırı fazla hızlı dönüyor. Daha dün arkadaşına altın takarken bugün İzmir'de gece dışarı çıkıyorsun <gülüyor> yani boşanmış şekilde. Çok hızlı her şey çok hızlı. Belki de bundan sonra
0: nereye gideceğini yine bilmiyoruz. Hayat üzerimizden geçip gidiyor Hep şu ikileme giriyorum Leyla'cığım. ...acaba fazla mı muhafazakar davranıyorum... ...kendimi sürekli bununla ilgili... ...böyle yargılarken buluyorum... ...işte yarın öbür gün... ...çocuğum gelip bana... ...sevgilimle grup seksle tanıştık... ...anne çok tatlı birisi dediğinde... ...bu bana belki... ...normal mi gelmeli?
1: İşte insan bir de böyle durumlarda... ...ciddi anlamda kendini sorguluyor... ...o yüzden bu kavram karmaşasının... ...bir bireysel boyutu var... ...akıl yakan... ...bir de toplumsal boyutu var... Ama senin dediğin bireysel boyutta ben hangi kavrama
0: mensup olmalıyım soru işaretim bu galiba. Muhafazakar olamayacak kadar özgür ruhluyum ama meşrebim de hiç geniş değil. Evet. Ne oldu arafta kaldım. Arafta kaldım. <gülüyor> Biz
1: arkadaşlar gene 34 yaşından bildiriyorum. Biz en çok arafta kalanız ya bizden bir üst jenerasyon net zaten hani. Radikal. O devam ediyor eski kavramlarına. Daha kolay onun o tarafa kayması. Tabii ki de o kavramların dışına çıkan birçok insan var. Ama günün sonunda bizden önceki jenerasyona bakıyorum. Onlar rahat mesela. Öyle arada kalmış arkadaşlar 34 yaş. Bayağı bildiğiniz arafta
0: kalmak. Yani bu arafta kalanlar olarak birilerine göre muhafazakarım, birilerine göre fazla rahatım. Tabii. Hiçbir yere ait olamıyorum. Tabii kendi yaş grubununla beraber belki de. Ama bizim yaş grubumuz içinde de bambaşka Tabii. vizyonlar var sonuçta.
1: Bir de biz bu vizyonların değiştiğini de gördük. Biz öyle de bir jenerasyonuz. Mesela örneğin bir arkadaşın eskiden çok rigid keskin bir karaktere sahip. Yani şu an
0: çok daha akışta görebiliyorsun kendisini mesela. Ama bir yandan da böyle kişisel alanı konusunda aşırı aşırı hassas insanlar topluluğu türedi. Ama genelde bu insanlar da bu kişisel alanı konusunda aşırı hassas olmalarına rağmen birçok konuda sana fazla ısrarcılar. Tabii. Var öyle tipler. E bu durumda o kişiler kişisel alanı konusunda aşırı hassas değil, bencil birer insan olmuyor mu? Kişisel
1: alan kavramı karmaşası diyoruz buna
0: <gülüyor> <Sanıyorum>. <gülüyor> Bu tam olarak. Eminim bu örnek de bir sürü insana akıllara getirmiştir. Tabii.
1: Mesela gerçekten o yetenek dedik kariyer, kariyer, ofis hayatı falan bunlar da inanılmaz kafa karıştırdı şu anda. Kimisi var gerçekten iki senedir iş hayatında hiç ofis görmemiş. Onun için öyle bir kavram yok. Ama onu yöneten insan için öyle bir kavram baya
0: baya var. O yüzden dolayısıyla bu da ciddi bir kavram karmaşası oluşturuyor. Yani eskiden işe ne giyeceğim diye düşünürdük. Şimdi sadece üstümüze siyah bir tişört beyaz bir gömlek giyip saçımızı topluyoruz
1: ona şey e, deniliyor zoom'a ne giysem. Deniliyor. Zoom'a
0: ne giysem
1: <gülüyor> böyle program çekerlermiş zoom arka planları falan bunlara insanlar gerçekten yatırım yapıyor. Geçen bir biri şey yazmış Twitter'da gördüm. <gülüyor> Biz neden ofise gittiğimizde ayakkabılarımızı çıkarmıyoruz? Yani <gülüyor> de, kim koymuş bu kuralı? Hani baştan hepimiz çıkarsaydık bunu. <gülüyor> Belki de daha rahat olacaktık. O derliklerimizi giyseydik. Çünkü insanlar buna alıştı. Şu anda o bütün gün ayakkabıların içerisinde ofise gitmek istemiyor. Böyle durumlar yaşıyoruz. Bir yandan da o iş yerinde bütün gün ayakkabını giyip çalıştığın ve üzerine kazandığın parayla geçinmeye de çalışıyorsun. Para kavramı da çok ilginç bir noktaya geldi. Hem dünyada hem Türkiye'de zaten hepimizin bildiği gibi. O kazandığın parayla alacağım şeyin
0: pahasının kavram karşıtı acayip karışmış durumda. Kesinlikle öyle. Şu anda biri bana bir şeyin fiyatı kaç dese inanıyorum. Tabii. Çünkü zaten ne söylese bana normal gelecek. Tabii, full kazıklanıyoruz ben buna %100 inanıyorum.
1: Ve bununla baş edecek ve bunu algılayabilecek bir noktada değilim. Bu çok acınası bir durum insanlık için.
0: Her hafta bir ürün üzerine spekülasyon yaratılıyor. O ürünün stoklanmasına bir şekilde katkı sağlanıyor ve bir şekilde o ürün fiyatı sonra düşürülüyor. Falan. Böyle hikayeler dönüyor arkamızdan
1: ve hakikaten biz onu kontrol edemeyiz ya yani onu onu salmak gerekiyor çünkü özellikle şu anda hizmetle aldığın ürünle işte x bir şeyin fiyatını karşılaştırınca Neyi almaya ya, satın alma dürtülerimiz de çok değişti bence bu süreçte o kavram da çok değişti şunu alacağıma bunu alırım işte muz alacağıma <gülüyor> <mesela>. muz alacağıma <gülüyor> altın alırım gibi şeylere
0: kadar gidebiliyor konu aslında sana 21. yüzyılda kavram karmaşasını konuşalım mı dediğim gün aklımda çok iyi bir örnek vardı. Ve asla hatırlamıyorum demiştim ve şu an hatırladım biliyor Şu an hatırladım. <gülüyor> Aslında biraz politik olacak ama bu kavram karmaşası konusunun beni son zamanlarda en çok rahatsız ettiği durum Avrupa'nın Ukrayna Savaşı üzerinde hümanist yaklaşımını bu sefer ölen çocuklar Avrupalı yani bizden diyerek açıkladığı andı. Eyvallah. İnsan haklarının savunucusu yüzyıllardır gü- güzellenen Avrupa böyle bir faşist açıklamayla savaş karşılığı ilanı yaptı. Bilinenin artık
1: açıklanması yani aslında bilinenin açıklanması ve bunun da çoğu kesimlerce okey olması bütün bunlar yaşanırken bizlerin hayatımıza ...devam edebiliyor olmamız. Ama bu da normal aslında baktığınızda. Bununla alakalı kötü hissediyor olmak da çok normal. Her şey hayatın içinden. Ve bu kavramlar neye inanacağımız, neyi normal göreceğimiz... ...şu anda çok havada tutunamıyoruz arkadaşlar hayata. Belki de bu sebeple tutunamıyoruz.
0: Yani savaş karşıtı olmanın bile kavram karmaşasıyla... Yüzleştiğimiz, canım yüzyılımız, 21. yüzyılda kafalarımız çok karışık. Aşk konularına girmiyoruz bile. <gülüyor> ya aşk konusuna girsek oralarda zaten yaşadığın, Duygu Selin'in paylaştığın şeyin bile aynı şey olmadığı karmaşasıyla yüzleşiyorsun mesela. Tabii. Geçtiğimiz
1: günlerde bir dinleyicimiz bize Instagram'dan yazmış işte eski sevgin yeni sevgisi yeni sevginin eski sevgilisi diye ilk bölümlerimizden olan bölümümüzün devamını rica etmiş. Şöyle Melda ile oturduk falan. Biz bunun devam çekemeyiz galiba ya. O kavramlarımız da değişti çünkü bizim o süreç içerisinde. Biraz da bunu da fark ettik o gün. Şimdi aynı kavramlar değil, orayı dinlesek belki bir noktada bağlayabiliriz ama sanki üzerinden yıllar geçmiş gibi hissediyorum.
0: Üzgünüm Leyla, üzerinden yıllar geçmedi. Hala 21. yüzyıldaız. <gülüyor> ama 21. yüzyıl
1: çok fazla yüzyıl gibi geliyor buradan.
0: <gülüyor> i̇şte 21. yüzyılın bu kavram karmaşalarının içinde biraz kanepemizi ihmal etmiş olsak da umuyoruz ki kanepemize geri döndük. Unutmayın ki tüm dünyada bu
1: kavramlar
0: hızla değişiyorken bir kavram var ki bizi hayata bağlayan kanepecilik kavramı. Biz her zamanki gibi kanepemizde olmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bize Instagram'dan yazmayı unutmayın. Kanepedeyiz Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Sizi öpüyoruz. Hoşçakalın.
1: Bay bay.